0: começamos uma série de estudos sobre conhecer mais a deus semana passada a pergunta era conhecemos mesmo a deus estudamos sobre a vida de jó pena que infelizmente a mensagem de semana passada tanto da manhã como à noite não pôde ser gravada Algum problema que tivemos no nosso computador mas quem esteve aqui a gente aprendeu algumas coisas sobre estar na presença de Deus, sobre conhecer mais a Deus. E baseamos o estudo que nós tivemos na vida de Jó. Nós lemos aqui alguns textos do livro de Jó, e aprendemos algumas coisas importantes. Por exemplo, Jó era um cara temente a Deus, era um cara fiel a Deus. Jó evitava o mal, Jó buscava a presença de Deus... Quando os seus filhos faziam festas, ele uh, no final das festas os chamava, os reunia E fazia sempre algum tipo de sacrifício para que os pecados que porventura os seus filhos tivessem uh, cometido durante as festas Fossem perdoados por Deus Ele tinha essa preocupação Ele tinha um contato com Deus, ele falava com Deus, ele orava ao Senhor Deus por conta dos seus filhos, por conta de sua vida a história de Jó é uma história interessante porque ele era o cara mais rico da época. Ele era um cara muito famoso, muito conhecido naquela época. Inclusive até, uh, só, apenas para conhecimento, a história de Jó, apesar de estar ali antes do livro de Salmos, a história de Jó ela vem antes de Abraão. Na ordem cronológica da Bíblia, Jó veio antes de Abraão. Então, Jó naquela época era o cara mais conhecido, era um cara mais res respeitado. E Jó era um cara que tinha um coração que abençoava muita gente. Muitas pessoas foram abençoadas por Jó, ou abençoadas por Jó. Muitas pessoas buscavam conselhos em Jó. Jó era um cara, assim que todo mundo admirava. Segundo a Bíblia, nós lemos aqui, ele era temente a Deus, ele era fiel a Deus, ele evitava o mal, ele buscava a Deus, enfim, ele tinha uma vida de relacionamento com Deus. Mas ao, ao ler textos, e depois de tudo o que aconteceu na vida de Jó, uh, a gente viu que Jó, ele, quando passou pelas dificuldades que passou, ele permaneceu firme nessas dificuldades. Os textos que nós lemos uh, mostraram que ele perdeu tudo. E não é fácil para uma pessoa que perde tudo continuar firme servindo a Deus, principalmente nos dias de hoje. Tem muita gente hoje que por menos se afasta de Deus. Às vezes a pessoa perde um carro, às vezes a pessoa perde um trabalho, às vezes a pessoa perde uma casa, às vezes um relacionamento da pessoa acaba, e ela se afasta de Deus como se Deus tivesse culpa daquilo. Jó não, ele perdeu todos os bens que ele tinha, e eram muitos, eram sete mil camelos, 7 mil ovelhas, era uma coisa assim extraordinária. Ele perdeu os seus dez filhos, ele tinha sete filhos e três filhas, ele perdeu todos eles, os dez morreram. Imagina a dor do coração de um pai que perde os seus dez filhos. E o golpe final do inimigo, com a permissão de Deus, foi perder uh, a sua saúde. Ele perdeu a sua saúde. Ou seja, se havia alguém na Bíblia ou relacionado na Bíblia que deveria se virar contra Deus Por esse entendimento que as pessoas têm de tudo é culpa de Deus ou tudo é culpa do diabo Se tem alguém que deveria ter esse tipo de sentimento era Jó Ao contrário disso tudo, o texto que nós lemos nos ensina Ele, ele uh, perdeu tudo, ele disse, Deus deu, Deus tirou bendito seja o nome do Senhor e a Bíblia diz no texto de Jó capítulo 1 que uh, Jó não pecou não atribuiu nada disso aquilo que estava acontecendo ou a Deus ou ao diabo ele disse Deus deu, Deus tirou bendito seja o nome do Senhor uh, quando ele perde a saúde a mulher dele diz para ele escuta, amaldiçoa teu Deus e morre porque você está numa situação deplorável você perdeu a saúde. O texto diz que ele pegava pedaços de caco para raspar partes podres uh, do corpo. Alguns dizem que ele tinha aquela doença chamada ranceníase. Ou outros dizem que era um câncer, um tipo de câncer que ataca a pele estava o consumindo. E ele estava numa situação deplorável. Mas ainda assim a Bíblia diz que ele não pecou. A Bíblia diz que ele se manteve fiel, que ele se manteve justo. Aí ele recebe a visita de três amigos que ficaram sabendo da sua situação e ele uh, recebe estes amigos. E os amigos combinam de ir visitá-lo, uh, combinam de levar para ele um alento, levar para ele algum tipo de palavra, alguma coisa que pudesse melhorar aquela situação, porque quando eles ouviram o que tinha acontecido, eles ficaram desesperados. E a Bíblia nos diz que quando eles chegaram lá, e viram Jó, eles começaram a chorar, e ficaram sete dias e sete noites, eu imagino três caras olhando para um assim, morrendo com a mão no queixo, imaginando assim, o que será que aconteceu com esse cara? E o texto diz que no final esses homens começam a acusar Jó, tentar encontrar na vida de Jó uma falha que pudesse ter o levado a ser castigado por Deus. Porque naquela época, a lenda que existia é, se você fez alguma coisa errada, Deus te castigou. Essa, essa questão de diabo, demônio, satanás e tal, que a gente conhece, isso está mais relacionado no Novo Testamento. No Velho Testamento não tem nenhuma descrição relacionada ao diabo. Então, quando Jesus veio, Jesus mostrou como é que funciona. Jesus revelou como é que funciona a dimensão espiritual, diabos, demônios e tal. Mas naquela época, as pessoas tinham a mania de dizer o seguinte, ah, aconteceu alguma coisa errada, Deus que está te castigando. Deus está te castigando. Isso perdurou até poucos anos atrás, se bem que ainda hoje existem pessoas que estão dentro das igrejas, e elas quando veem algumas pessoas passando por dificuldades, elas falam assim, Deus está castigando, Deus está pesando a mão. E na verdade Deus não é assim. Nós é que somos. Nós é que queremos ver as pessoas ah, passando por dificuldades para elas aprenderem. E foi assim com os amigos de Jó. Eles começaram a julgar, começaram a acusar, começaram a mostrar defeitos na vida de Jó. Acusaram até dele ter um relacionamento fora do seu casamento. E ele disse, não, eu fiz um, um voto com Deus e com os meus olhos. Eu nem olho para outras mulheres. Ou seja, ele, ele era aquele cara acima de qualquer suspeita e ele chega a questionar Deus ele fala com Deus, ele conversa Senhor, por que está que acontecendo isso comigo? por que, que o Senhor permitiu acontecer isso comigo? por causa dessas dificuldades eu estou vivendo isso, eu perdi tudo perdi meus filhos Senhor, é melhor eu ter até amaldiçoado o dia que eu, morri, que, eu, que eu nasci era melhor eu ter morrido e não ter nascido para viver assim e o texto diz que nós lemos aqui semana passada que Deus se apresenta diante de Jó e fala para ele Jó quem que é você? Eu sou Jó, sim, eu sei quem você é, mas quem que é você? Por exemplo, quando eu estava colocando as estrelas no firmamento, e segundo os cientistas existem bilhões delas espalhadas por este universo, a Bíblia diz que Deus sabe onde cada uma está e conhece-as pelo nome. Eles descobriram também com estas sondas aí que estão vagando pelo universo afora, que algumas dessas estrelas, se não todas, a maioria delas emite um tipo de som, um tipo de música, uh, e isso, claro, foi Deus que fez assim. Ou seja, Deus chega para Jó e fala, onde você estava quando tudo isso foi feito? Onde você estava quando o mar foi criado? Vou falar nas palavras de hoje. Onde você estava quando foi feita a terra? Quem era você? E Jó, capítulo 42, diz o texto que... Ele olha para Deus e fala assim, Senhor, é, eu te conhecia só de ouvir falar. Eu só ouvia falar do Senhor. Porque lembra-se, como eu disse, tem aquela tradição. Aquela tradição. E na cabeça de Jó, ah, qual era o pensamento dele? Ah, se os meus filhos pecarem, Deus vai castigar. Então eu já vou aproveitar, antes de Deus castigar, se é que eles pecaram, eu vou fazer um sacrifício ao Senhor. Fazer isso com a melhor das intenções. Mas era uma tradição. Vinha essa tradição. Ele conhecia Deus através dos seus antepassados. Olha, existe um Deus que mora no céu, que tem um poder imensurável. Esse Deus, ele favorece aqueles que o buscam. Jó tinha ouvido falar isso. E ele vivia como um homem reto, justo, diante de Deus e dos homens. E no dia que Deus fala com ele, no dia que Deus mostra para ele algumas verdades, o texto de Jó 42 diz que ele se arrepende. Ele fala, Senhor, eu te conhecia de ouvir falar. Agora eu te conheço de contigo andar, diz algumas versões, e outras versões de, de te ver, de te sentir, de saber quem o Senhor é. E por isso, hoje, eu me arrependo. Eu me arrependo no pó. Tipo assim, eu poderia ter conhecido o Senhor, mas eu não conheci. Mas ainda tem tempo. E aí Deus muda a sorte de Jó. Eu gostaria de ler com você, você que trouxe a Bíblia, Jó, capítulo 42. Vamos ler juntos. Para quem lê Bíblia, é um texto muito conhecido. Jó, capítulo 42. Se houver alguém sem Bíblia do teu lado, se você puder repartir a leitura, faça isso. No capítulo 42, a partir do versículo 7, o texto diz que depois que o Senhor disse essas palavras a Jó, disse também a Elifas de Temã, estou indignado com você e com os seus dois amigos, pois vocês não falaram o que é certo a meu respeito, como fez meu servo Jó. Versículo 8, vão agora até meu servo Jó. Levem sete novilhos, sete carneiros, e com eles apresentem holocaustos em favor de vocês mesmos. Meu servo Jó orará por vocês. Eu aceitarei a oração dele, e não lhes farei o que vocês merecem pela loucura que cometeram. Vocês não falaram o que é certo a meu respeito, como fez o meu servo Jó. Versículo 9, então, Elifas, de Temã, Bildade de Suá, Isofar de Naamate, fizeram o que o Senhor lhes ordenara. E quem tem juízo obedece. E o Senhor aceitou a oração de Jó. Pausa aí. Primeira questão aqui, Jó, ele podia ter olhado agora para os seus amigos, como muitos que se dizem cristãos hoje fazem? E dito para eles, escuta, vocês vieram aqui, em vez de me ajudar, vocês me acusaram, vocês me julgaram e vocês me condenaram. E agora vocês querem que eu ore para vocês, para Deus perdoar o que vocês falaram? Jó, na sua, uh, no seu livre-arbítrio, ele poderia ter dito, eu não vou orar. Aliás, se eu orar, eu vou orar como muito crente ora. Deus, põe a mão que esses caras possam agora passar pelo que eu passei para eles aprenderem. Porque como eu falei aqui de manhã, hoje em dia tem muito crente macumbeiro, né? Aquele crente que ele ora e fala assim, Deus pesa a mão Senhor, põe a mão, mostra que Tu é Deus. E você acha que Deus precisa mostrar que Ele é Deus pesando a mão nas pessoas? Isso é na cabeça do ser humano, que não conhece a Deus. Porque se Deus tratasse a gente como nós merecíamos, a gente nem estava aqui hoje. Deus trata a gente do jeito que Ele trata porque Ele nos ama e porque Ele tem misericórdia de nós. Essa é a razão da gente não ser consumido, segundo Lamentações de Jeremias. Então Jó, como tinha um, um relacionamento com Deus, e já tinha se encontrado de uma forma mais profunda, ele falou, vou orar, e começou a orar. E eu disse aqui, já algumas vezes disse de manhã, dentro da igreja evangélica, existe muitas pessoas que estão aflitas, que estão amarguradas, que estão tristes, que não prosperam, que não crescem, a sua vida não deslancha. Por quê? Porque ele não consegue perdoar outros. Ele não consegue perdoar o pai, a mãe, os filhos, o amigo, a amiga, até o inimigo. Ele não consegue perdoar as pessoas que, com, com, com que se relaciona diariamente Que fizeram alguma coisa contra ele E a Bíblia diz que se você orar pelos seus inimigos Você vai juntar, inclusive, sobre a sua cabeça Muitas bênçãos do Senhor Todavia as pessoas não querem viver isso Elas querem viver a sua religiosidade Elas vão na igreja e elas fazem tudo certinho Como Jó fazia E achava que está tudo bem Ou acha que está tudo bem e, na verdade deve haver mudanças em nós Como houve na vida de Jó Jó ora pelos seus, pelos seus amigos, e Deus muda a sorte. Voltando aí para a Bíblia, de versículo 10 agora. Jó 42, 10. Depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero. E lhe deu em dobro tudo o que tinha antes. Versículo 11. Todos os seus irmãos e irmãs. E todos os que o haviam conhecido anteriormente vieram comer com ele em sua casa. Eles o consolaram e o confortaram por todas as tribulações que o Senhor tinha trazido sobre ele. E cada um lhe deu uma peça de prata e um anel de ouro. Versículo 12. O Senhor abençoou o final da vida de Jó mais do que o início. Ele teve 14 mil ovelhas seis mil camelos mil juntas de boi e mil jumentos versículo 13 também teve ainda sete filhos e três filhas 14 a primeira filha deu o nome de gemima a segunda o de quésia e a terceira o de querem apuc como eu falei aqui semana passada nomes sugestivos para quem pretende casar e ter filhas vai isso, nome é bonito né, quésia venha quésia Muitas então pessoas chamou, oh, querem a PUC, faz favor de vir aqui. Só naquela região, né? Vamos lá, versículo 15, em parte alguma daquela terra havia mulheres tão bonitas como as filhas de Jó. E seu pai lhes deu herança junto com os seus irmãos. 16 Depois disso Jó viveu 140 anos. Ele viu seus filhos e os descendentes deles até a quarta geração. 17 último então morreu em idade muito avançada o que me levou a pensar essa semana algumas coisas sobre a vida de Jó meus irmãos que a gente conhece aqui tudo que aconteceu na vida dele era um cara próspero era um cara muito abençoado por deus era um cara que buscava deus era um cara boa gente amigável, abençoava todo mundo, ajudava muitas pessoas, aconselhava muitas pessoas, e de repente ele perde tudo, ele passa por um uh, opróbrio muito grande, ele passa por uma dificuldade muito grande, ele perde até a razão de viver, alguns perderiam. Ele continua firme, servindo a Deus. Ele continua ah, buscando entender ah, como que aconteceu, até que Deus muda a história e a gente lê e parece que a história acaba aqui. Mas lendo a Bíblia e estudando esta semana sobre este texto, eu fiquei imaginando como é que era a vida de Jó, como foi a vida de Jó depois que Deus mudou a sorte da vida dele. Como é que será que foi... A vida dele. Que lembre-se. Uh, Jó capítulo 42, 10. Ele orou pelos seus amigos. E o Senhor o tornou novamente próspero. Só que o Senhor o tornou de uma forma, forma tão próspera. Duas vezes mais. Jó 42:11 Diz que todos os seus irmãos e irmãs. E todos os que o haviam conhecido anteriormente. Que tinham se afastado por tudo que aconteceu. Voltaram. Vieram comer com ele em sua casa E essas pessoas o confortaram, o consolaram Por todas as tribulações que, ele tinha, que o Senhor tinha trazido sobre ele E cada um desses que foi, levou uma peça de prata e um anel de ouro Então veja que mudança que houve na mente daquelas pessoas em relação a Jó Por ele ter conhecido a Deus Não de ouvir falar Mas de viver, de, de experimentar, de ter experiências com ele Jó 42, 12, diz que o Senhor abençoou o final da vida de Jó mais do que o início. Ah, repetindo aqui o que nós lemos, ele teve 14 mil ovelhas, 6 mil camelos, mil juntas de boi e mil jumentos. E eu já falei aqui e repito em outras ministrações, não importa o jeito que você começa, importa o jeito que você termina. Porque tem gente que começa a sua caminhada na fé, servindo a Deus, buscando a Deus... Mas ele começa esta caminhada alegre, feliz, ele serve, ele está à disposição. Só que com o passar do tempo a pessoa vai perdendo o pique, vai perdendo o amor, vai perdendo a vontade, o sabor de servir, de conhecer, de servir ao Senhor e a sua obra, de estar na presença dele, vai se perdendo isso ao longo dos tempos, vai se tornando algo como um ritual, aí ah, eu vou para a igreja, chega lá eu canto alguns louvores, eu oferto, eu ouço a palavra e vou embora, aí eu volto no outro domingo, aí eu faço a mesma coisa, aí no terceiro domingo, poxa, é a mesma coisa, então eu já não vou, porque eu já não tenho mais aquele sabor de ir, de estar na presença do Senhor, aquele texto do, do salmista, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, isso é coisa de passado, muita gente hoje não quer estar na igreja muita gente hoje prefere as coisas que o mundo oferece, prefere viver as coisas do mundo, você fala pastor, mas eu não posso viver, é óbvio que você pode viver o que você quiser a questão aqui é se você conhece a Deus, porque se você conhece Deus, você tem tempo para Ele você gasta tempo com ele, você dispõe de tempo para falar com Deus. Acontece que tem muita gente que com o passar desse tempo, ele vai se afastando do Senhor. Ele vai deixando ah, aquele primeiro amor, ele vai deixando aquela, ah, aquele sabor, como eu disse, de servir, de amar, de falar com Deus, e vai se afastando. E muitos desses estão desviados, desigrejados, Brasil e mundo afora. Só no Brasil são mais de 30 milhões de desigrejados e desviados hoje, segundo as estatísticas. Ou seja, muita gente desistiu. Jó, apesar de tudo o que aconteceu na vida dele, ele permaneceu firme. E o que importou aqui não foi como ele começou. O que importou aqui foi como ele terminou. Uh... Eu imagino como foi a vida de Jó, porque Deus não deu para ele mais um ano de vida, dois, dez. Deus deu 144 anos de vida a mais. E eu imagino o seguinte, já que Deus restaurou a saúde de Jó, eu não imagino que Deus deu para ele 144 anos, para ele ficar velho na cama, sentado, todo enrugado, para dar um passo, era uma dificuldade. Eu imagino que Deus deu vigor para ele, para ele aproveitar e viver bem aqueles 144 anos. Segundo, eu imagino que Jó, nas suas experiências, agora conhecendo a Deus do jeito que ele conhecia, eu fico imaginando as pessoas que chegavam nele e falavam assim, Jó, preciso de um conselho, Jó eu estou passando por uma dificuldade estou com um problema, por exemplo estou com um problema financeiro eu não sei como resolver como é que eu posso fazer para resolver esse problema, Jó? eu imagino Jó dizendo o seguinte escuta, é, confia em Deus você conhece Deus? se você conhece Deus, eu conheço então confia nele é, confiar em Deus mas é, é, confia em Deus sabe por quê? porque eu perdi tudo e Deus, quando restituiu na minha vida, ele viu a minha fidelidade, ele viu o meu amor. E quando Deus me deu, Deus me deu em dobro. Então a dificuldade que você está passando, pode ser momentânea. No final, se você crer e permanecer firme, Deus vai te dar a vitória. Eu fico imaginando o Jó falando isso. Eu fico imaginando, por exemplo, uh, os servos de Jó. Que na hora sumiram todos, né? Depois reapareceram. Eu imagino ele chegando e falando assim, patrão, e agora? Como é que a gente vai fazer? Porque o senhor tinha 3 mil disso, 3 mil daquilo, 7 mil daquilo outro, 500 disso, 500 daquilo. E agora? Agora o senhor tem tudo em dobro. como é que vai fazer? Eu não sei, está vendo aquela terra lá? Ó? Amplia, constrói aquilo lá, aumenta o curral, faz o que tiver que fazer aí. Porque quando Deus abençoa, Deus abençoa. Eu imagino os servos dele, sim senhor, sim senhor, sim senhor, vamos dar uma melhorada ali, vamos aumentar. Eu fico imaginando uh, Jó uh, com os seus familiares, esses que chegaram. Eu imagino ele chegando assim, e olhando para Jó e falando assim, quem te viu e quem te vê, hein? Quem te viu e quem te vê? Você era um cara assim que servia a Deus, aí você perde tudo você perde a saúde, você perde os filhos, e você continua aí servindo a Deus, e agora Deus veio e mudou a história da tua vida, e agora você tem saúde, você tem vigor, você tem tudo que você tinha aí em dobro, e realmente Deus está na tua vida, quem te vi, quem te vê. Eu fico imaginando agora, meus irmãos, nesses 144 anos, que Deus deu de vida, ou acrescentou de vida a Jó, as orações dele eu não imagino mais Jó naquelas orações, Senhor, de novo eu estou aqui porque meus filhos, vai, que eles, pegaram, que eles, que eles pecaram aqueles 10 morreram estão com o Senhor, agora eu tenho outros 10 e vai que eles pequem vai, então eu estou aqui fazendo, eu não imagino Jó assim, eu não imagino Jó falando assim Deus, eu estou tão triste hoje, estou tão amargurado hoje, Senhor hoje eu acordei, Senhor, daquele jeito Pai, eu não imagino Jó de manhã cedo levantando, oh, meu Deus por que, que eu tenho que trabalhar, Senhor Por que, que eu não posso viver só de rei eu, não fico, eu fico imaginando o Jó acordando de manhã cedo e falando assim, Deus, obrigado por mais um dia de vida que o Senhor me concedeu, um dia de paz, como escreveu Davi, eu deito e durmo porque o Senhor está comigo. Eu fico imaginando o João orando assim, Deus obrigado pela tua presença, como é bom saber que o Senhor está aqui, como é bom confiar no Senhor, como é bom poder exaltar o teu nome, como é bom poder cantar louvores e adorar-te, como é bom saber que o Senhor é o Deus criador do universo, e ainda assim se importa comigo, com toda a minha família, oh, Oh Deus, a Ti eu quero tributar toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração Senhor. Eu imagino que as orações de Jó deviam ser assim. Porque ele teve uma experiência com Deus. Porque a vida dele mudou depois daquilo. E essa talvez seja a questão, porque ele viveu 140 anos de vida abundante, de vida feliz e vida farta. 144 anos, ou 140 anos, juntando tudo, todos esses anos, ele, ele viveu um tempo totalmente diferente do que ele tinha vivido. Vamos imaginar aqui, apenas imagine que ele nasceu de novo, porque uh, ele recebeu uma nova vida. E o texto diz que ele viveu os seus 140 anos fartos, felizes e na presença de Deus, porque ele conheceu a Deus como ele não conhecia. E é aí que eu quero chegar nesta noite. A gente vive num mundo de milhões de pessoas que se dizem cristãs, milhões de pessoas que se dizem servas do, de, do Deus Altíssimo, Milhões ou talvez bilhões de pessoas que vão a uma igreja, que louvam a Deus, que adoram a Deus, mas não conhecem Ele como deveriam conhecer ou como poderiam conhecer. Veja, meus irmãos, Deus é Deus sentado no seu trono de glória. E Ele permite que a gente se aproxime. E quanto mais a gente se aproxima, mais os nossos defeitos vão aparecendo. E quanto mais os nossos defeitos foram aparecendo e a gente permite que Deus mude, Ele muda, Ele muda histórias, Ele tira situações, ele mandou o seu próprio filho Jesus como um protótipo. Escuta, vocês querem agradar a Deus? Olha para Jesus. Jesus ensinou a amar, Jesus ensinou a perdoar, Jesus ensinou a viver em comunhão, Jesus ensinou as pessoas a buscarem a Deus, Jesus estava sempre, em constante, busca ao Senhor. E na verdade, quando você fala sobre isso hoje para as pessoas, elas não querem buscar a Deus. Elas querem momentos apenas. Momentos. É vir à igreja no domingo, abrir a Bíblia, achar o livro de Jó, ler um texto, acabou o culto, vou embora, porque eu tenho que viver a minha vida. Eu não estou dizendo que você não pode viver isso, que eu estou querendo te mostrar é que você pode dar continuidade a isso. Quem esteve aqui domingo passado e aproveitou esta semana para... Talvez imaginar os textos que lemos e como foi a vida de Jó e deve ter talvez tido uma mudança na sua vida. Imagino que talvez alguns tenham tido isso, ou pelo menos tido esse desejo. A verdade é que a gente vive num tempo em que as pessoas, elas estão assim, vivendo uma religiosidade. Eu vou na igreja, eu adoro a Deus, canto os louvores, vou falar, tchau, vou embora. Aí eu volto no outro domingo, ou no outro culto, para me conectar com Deus e para conversar com Ele. Na verdade, a gente pode fazer isso a qualquer momento e em qualquer lugar. A questão é conhecer a Deus, e quando a gente conhece Deus, a gente depende dEle. Já falei aqui outras vezes a questão, quando se fala de dinheiro, na igreja, quando se fala de dinheiro, as pessoas ficam assim, nossa, meu Deus, dinheiro, ai meu Deus, tem de misericórdia. Eu até falei de manhã aqui, ouvi uma ministração, um dia desses, de um pastor, que esteve pregando em Angola, e ele disse que lá no meio da, da, do culto, ele ia pregar, e antes da pregação, teve a ministração de ofertas, o pastor ministrou, e aí, falou, o pessoal traz aqui para a gente deposita aqui ah, o seu dízimo, a sua oferta, e aí os irmãos do louvor começaram a cantar uma música, e cantaram aquela música assim, bem, bem em adoração, né? Ah, Senhor, te louvo, Senhor, eu te adoro. Aí o pastor levantou e falou, ô, oh, pega um pouquinho, gente, pelo amor de Deus, vamos cantar outra música, escolhe uma música mais mais alegrinha. Ainda brincou assim. Como assim? É uma música que traz felicidade. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus ama quem dá com alegria. Quando eu vou para frente da igreja ofertar, eu não vou assim embaixo, triste. Ai meu Deus, vai faltar, não vai, vai faltar, não vai, dou, não dou, dou, não dou, dou, não dou, dou. Não. Quando eu vou para a frente da igreja, eu vou feliz. Glória a Deus. Por quê? Porque eu conheço um Deus. Esse Deus está comigo. Esse Deus me sustenta. Ele abre porta onde não tem porta. Esse Deus manda recursos. Esse Deus faz milagres. Esse Deus é capaz de fazer infinitamente mais além daquilo que eu peço e penso. Então, quando eu confio, quando eu acredito em Deus, não existe nada... Nada que possa barrar a minha vida diante do Senhor. Nada. O problema que a gente vive hoje é que as pessoas dão mais ênfase nos problemas. Nas notícias ruins, nas dificuldades, nas lutas. As pessoas dão ênfase a isso e ficam sofrendo com ela e ficam declarando isso. Também conversava esses dias com um pastor amigo e ele dizia, rapaz, eu mudei. A gente falava sobre isso, essa questão de verbalizar coisas. Ele falou, ah, a gente conversou sobre isso ano passado e esse ano eu resolvi mudar. Esse ano eu comecei a, a falar coisas diferentes do que eu falava. Porque ele disse assim, ah, eu acordava de manhã e falava assim, nossa, hoje eu estou podre, né meu? Não vou nem trabalhar. Aí no outro dia ele acordava, nossa, hoje eu estou podre, né meu? Eu falei, você está podre? Ele falou, não, mas é a mania de falar. Para de falar isso. Tem gente que está pior do que você querendo levantar e não pode. E você pode levantar, você pode trabalhar, você pode dirigir teu carro. Então agradeça a Deus, muda isso na tua vida. A questão é que nós não conhecemos a Deus, porque se a gente conhecesse a Deus, quando a gente acordava de manhã falava assim, Senhor, poxa, mais um dia, eu estou vivo, mais um dia. Obrigado, Senhor, que esse dia seja de bênçãos, de realizações que eu consigo a Deus através da minha vida mostrar Jesus para as pessoas com quem eu me relacionar e que a tua bênção a Deus, a tua proteção que eu sei que está na minha vida perdure durante este dia até a noite eu vou em paz, eu volto em paz porque eu sei que o Senhor está comigo quem conhece Deus deveria orar assim quem conhece Deus deveria viver assim e é interessante que o texto diz que Deus restaurou a vida de Jó. E olhando no dicionário Aurélio, o que, que, é, o que, que é restauração? O que, que é restaurar? Segundo o dicionário Aurélio, restaurar é pôr em ordem o quebrado, é refazer, consertar, é voltar ao estado anterior é pôr de novo em vigor, é restituir ao poder. Essa é a definição de um dos dicionários do Brasil aqui para a palavra uh, restauração. No dicionário bíblico, a palavra restauração é renovar, restabelecer, colocar de novo na condição antiga e dar forças de novo. Se a gente olhar para nós mesmos e... Olharmos a nossa vida antes de Jesus e depois de Jesus, para quem conheceu Jesus, houve mudança. E mudança para melhor. Eu não estou falando de riqueza, eu estou falando de mudança de vida. Eu estou falando de propósitos, de viver na presença de Deus uma nova vida. Em que você não tem mais o teu coração, aquelas coisas do passado aquelas raivas aquelas broncas aquelas mágoas, você não vive mais assim aquela forma de viver ela ficou para trás você nasceu de novo, agora você tem a forma de Jesus então, quem tem essa forma de Jesus, ele foi restaurado e Deus restaurou a vida de Jó gente, Deus fez tudo de novo, Deus mudou a sorte dele e a Bíblia diz que o mesmo Deus de ontem é o Deus de hoje e é o Deus de eternamente, é o Deus de sempre. Ou seja, se o Deus que mudou a vida de Jó é o mesmo Deus que eu sirvo, ele também pode mudar a história da minha vida. Como mudou. E eu falei aqui de manhã, até brinquei com isso. Nessa minha busca de estar mais próximo de Deus... Busquei, tenho buscado a Deus, orado, falado com Ele, desejo ouvir a sua voz. Não que eu não ouça, eu gostaria de ouvi-la mais audivelmente, se é que eu posso usar essa expressão. E sexta-feira passada, eu tive uma experiência que mudou algumas coisas na minha vida. Eu acordei pela manhã e olhei no relógio e continuei deitado e falei, vou descansar mais um pouquinho e virei para o lado e abracei a minha esposa e de repente fação de segundos eu me vi no lugar alto, não sei se era um monte uh, um médio e eu olhava para baixo e vi assim um, tipo um campo é, um, um campo de futebol daqueles antigos, né, de, de terra, o um terrão, e várias pessoas ali. E eu olhava, pelo, parece que por uma janela, ou por uma janela, eu olhava, e de repente várias pessoas começaram a sumir, desaparecer. E eu olhei aquilo e falei assim, Jesus amado, falei, falei Deus eterno, Jesus está voltando. Quando eu falei voltando, eu senti eu subindo mas foi um negócio, foi sonho isso? não, não foi sonho, porque eu sentia eu, eu subindo e aí a minha esposa, ela viu que eu estava meio que agitado, andando, ela apertou meu braço e eu acabei despertando e glória a Deus e aí eu me virei para o lado e eu fiquei na cama deitado mais uns minutos e sentindo aquele gozo, aquele arrepio, aquele negócio assim meu Deus do céu eu pensei que eu ia embora, inclusive. Aí eu falei, como eu não fui? Eu imaginei o seguinte, Deus quer me mostrar alguma coisa. Ou permitir alguma coisa para que eu possa uh, me aprofundar nesse relacionamento com Ele. Bom, eu passei a sexta-feira pensando nisso, orando sobre isso. Uh, na noite de sexta, antes de dormir, eu fui orar e falei com Deus, falei, Senhor... Eu, eu entendo o seguinte, se fosse para morrer eu já tinha ido né? então como eu não morri, estou vivo ainda então é porque o senhor tem alguma coisa para usar a minha vida e fazer então a minha vida, como eu sempre digo para Deus em oração, a minha vida é tua né? ah, como disse Paulo, eu digo a mesma palavra o senhor eu já não sou eu mais que vivo, é Cristo que vive em mim minha vida é tua senhor, então usa-me, capacita-me para fazer a tua obra e quando li esse texto, eu fiquei imaginando na noite de sexta, na, na noite de sábado, terminando a mensagem, eu fiquei imaginando como foi a vida de Jó, depois daquele momento que ele teve com Deus. E como Deus restaurou a minha vida, como Deus mudou a minha sorte lá atrás, Ele pode fazer isso também na tua vida, meu irmão, minha irmã. Em 1 Pedro capítulo 5, versículo 10, o apóstolo escreveu, Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido por pouco tempo, os restaurará, os confirmará, os fortalecerá e os porá sobre firmes alicerces. Ele está falando de mim e de você, o Deus de toda graça que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus. Tem alguém aqui que foi chamado para Cristo Jesus, ou por Cristo Jesus? O Deus da toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido por pouco tempo, Ele os restaurará, os confirmará, os fortalecerá, e os porá sobre firmes alicerces. Jeremias 31, 25, profeta usado por Deus, ele diz, restaurarei o exausto e saciarei o enfraquecido. Você, você pode estar vivendo problemas, dificuldades até hoje. Até hoje. Vai depender de você. Se você quer realmente conhecer a Deus e se aprofundar na presença dEle, ou você quer vivendo nessa vidinha de, tá bom, vou empurrando com a barriga, eu apareço na igreja de vez em quando, de vez em quando eu oro, eu, eu, eu faço um propósito com Deus, mas não dá certo, deixa para lá, eu vou vivendo a vida, tá bom. É. Ou você quer hoje, se colocar diante de Deus e conhecer a sua infinita misericórdia, e Ele mudar a história da tua vida. Eu não sei quanto tempo de vida mais eu tenho, eu espero chegar até uns 80 anos, não sei se eu vou conseguir. Mas o tempo que eu viver, ainda viver nesta terra, eu quero viver para a glória de Deus. Que o nome dele seja glorificado, que vidas sejam alcançadas. Por quê? Porque depois que Deus restaurou a minha vida, o meu pensamento agora é focado em Jesus. Hebreus, capítulo 12. Olhos fitos em Jesus. Autor e consumador da nossa fé. Ou seja, como Deus mudou a história de Jó. Restaurou os bens, restaurou a saúde, restaurou o casamento, restaurou dando outros filhos. A minha pergunta é, nessa noite, o quanto nós conhecemos a Deus? O quanto a gente conhece Deus? Ou, na verdade, a gente conhece mesmo Deus? Gente, se nós conhecemos mesmo Deus, ah, alguma coisa tem que mudar em nós. As coisas velhas tem que passar, tem que surgir coisas novas. E é interessante, um dos textos que lemos aqui semana passada, Oséias capítulo 6, versículo 3, o um profeta escreveu, Conheçamos o Senhor, esforcemos-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá. Ele virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Ou seja, se eu conheço mesmo Deus, a minha vida vai ser outra. As coisas velhas vão passar. Coisas novas vão acontecer. E se elas não acontecerem, eu vou continuar firme, servindo a Deus. Como Deus fez na vida de Jó, assim, e mudou a história dele, Deus também pode fazer assim e mudar a história da minha vida e da tua vida. Resta saber se nós realmente confiamos e cremos em Deus. Tem muita gente hoje em dia, que para conhecer Deus, ele precisa ver, ele precisa ter algum tipo de... De amuleto, de imagem, de alguma coisa que é, mostre Deus para ele. Eu já falei aqui, o Brasil é um país, essa uh, miscigenação que nós temos de raças, de pessoas da Europa, pessoas uh, da África, que junto com os índios, esses anos todos, né? Junto se, e, e criaram algumas raças aqui próprias no Brasil e essas pessoas no Brasil hoje são muito místicas e tem pastores hoje, igrejas que são meio que inescrupulosos descobriram, descobriram esse filão então eles, eles ficam inventando escuta, você para ter a benção de Deus na tua vida você precisa fazer um sacrifício e você não precisa fazer sacrifício, porque quem fez o sacrifício foi Jesus. Escuta, para você ter a benção de Deus, leva esse sabonete aqui ungido e toma banho lá na tua casa com o sabonete ungido. Olha, pega essa vassoura e leva para tua casa e varre para você varrer o mar. E tem gente que ainda compra, paga, dá oferta e leva para casa. Pior não são os que falam, pior são os que aceitam. Porque quem aceita não conhece Deus. Porque quando eu olho para a Bíblia, eu vejo Abraão. Abraão acreditava, confiava, dependia tanto de Deus, que ele era um cara muito abençoado. O seu sobrinho, Ló, que vivia na cola dele, também era abençoado por causa de Abraão. Ele, ele chegou um dia que o rebanho dele, Cresceu, os empregados cresceram. Eles chegaram num determinado lugar. Falou: oh, Escuta, estão brigando. É melhor a gente separar. Aí dá um jeito de separar. Então Abraão falou para ele: Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Você escolhe aí. Aí Ló olhou para um lado, era o deserto. Olhou para o outro lado, eram Campinas Verdejantes. Aí ele olha para o tio e fala assim: Tio, na boa, o senhor falou para escolher. Eu prefiro ir por aqui. E Abraão falou, tudo bem, vai com Deus. Ele foi para o lugar onde tinha um deserto. Mas para Abraão não importava o lugar. O que importava para Abraão, a fé que ele tinha, a certeza que ele tinha, era que a bênção de Deus estava na vida dele, não estava no lugar. Essa é a questão de hoje. As pessoas correm atrás das bênçãos, das revelações. Está acabando a bateria, alguém pode ajudar aí, trocar aí a bateria. 500 técnicos que nós temos aí eu acho que está acabando, está falhando ou então arruma um outro microfone aqui, por favor ah, a bênção de Deus não está no lugar a bênção de Deus está em nós eu não tenho uma vassoura ungida para ir para a minha casa e varrer quando eu piso na minha casa o mal sai, porque Deus está comigo essa é a questão que as pessoas não têm entendimento essa é a questão que as pessoas não pensam e por não conhecerem a Deus, aceita tudo o que se impõe. É por isso que a gente precisa conhecer a Deus. E quem conhece a Deus, não cai nessa. Quem conhece a Deus, como disse o salmista Davi, eu deito e durmo, porque eu sei que o Senhor está comigo. Ele não escreveu, eu deito e fico preocupado. Ele disse, eu deito e durmo, porque o Senhor está comigo. A de Deus... E eu encerro aqui com esse texto, a bênção de Deus está na minha vida. Efésios capítulo 1, versículo 3, diz que Deus já nos abençoou com toda sorte de bênçãos. Deus já nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Então quem conhece Deus, sabe que a bênção dele está na vida. Então ele passa por dificuldades, ele passa por problemas, mas ele passa. Ele não desiste, ele não afasta, ele não se desanima. Ao contrário, ele se aproxima, ele se aproxima. Escuta, mas você está passando por dificuldade tua, é momentânea, Deus está comigo. Escuta, mas você está numa situação periclitante, difícil. Não tem problema, Deus está comigo. Escuta, mas você está sozinho, não tem problema, Deus está comigo. É questão de conhecer. É questão de estar na presença dEle. É questão de ter comunhão, de conviver. Não só, como eu disse, de, de é, relances, de momentos. Ah, na hora do culto, eu sinto aquele arrepio. Aí eu vou embora para casa e não sinto mais nada. Não. Eu vou para casa e vou sentindo a presença de Deus. Eu deito e durmo, Deus está comigo. Eu acordo, Deus está comigo. Eu saio para trabalhar, Deus está comigo. O problema de hoje é que as pessoas não querem conhecer Deus. Se aprofundar na presença dEle. Elas querem apenas... Momentos. Por isso que não se lê Bíblia hoje. Por isso que não se ora como deveria se orar. E Daniel orou três vezes ou orava três vezes ao dia. A gente podia melhorar nesse quesito de orar, de buscar o Senhor. Como assim, pastor, ficar uma hora de joelho? Não, irmão, você pode orar de pé, sentado no ônibus, comendo, conversando. Você pode orar, você pode falar de Deus, você pode viver com Deus diariamente, você pode se aprofundar na presença dEle. E quando você estiver na tua casa, sozinho no teu quarto, você pode orar e falar, Senhor, obrigado, porque eu estou começando a entender quem o Senhor é. Eu não preciso ficar aí reclamando Eu não preciso Eu conheço o Senhor, eu sei que o Senhor No momento certo o Senhor vai estar lá o dedo E a coisa vai acontecer na minha vida Eu confio no Senhor Me permite essa expressão Nós estamos precisando de crente assim hoje Como disse Jesus no passado Eu gostaria, gostaria de ler um texto com você Peço para você ficar em pé Nós vamos ler esse texto e vamos orar Abra aí João capítulo 20. João capítulo 20. Glória a Deus. Como é bom estar na presença do Senhor. Não sei para você, mas para mim é muito bom. João capítulo 20, versículo 24 Jesus reapareceu, conversou com seus discípulos Tomé, chamado Dídimo, um dos doze Não estava com os discípulos quando Jesus apareceu 25, os outros discípulos lhe disseram Vimos o Senhor Mas ele lhes disse Se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos não colocar o meu dedo onde estavam os pregos E não puser a minha mão no seu lado Não crerei Versículo 26 Uma semana mais tarde Os seus discípulos estavam outra vez ali E Tomé com eles Apesar de estarem trancadas as portas Interessante, né? Jesus entrou Pôs-se no meio deles E disse E aí, beleza pessoal? O que, que Jesus falou? O que, que Jesus falou? Só fala isso quem tem paz no coração. A gente está numa mania hoje dos crentes, aí beleza, legal, pá. E quem tem paz fala, Paz seja contigo, Paz seja com você. Foi o que Jesus falou. Versículo 27, Jesus disse a Tomé, coloque o seu dedo aqui. Veja as minhas mãos. Estenda a mão e coloque-a no meu lado, pare de duvidar e creia. Versículo 28 disse-lhe Tomé, Senhor, meu Deus e Deus meu. 29, o último dos que querem olhar, Jesus lhe disse, porque me viu, você creu. Felizes os que não viram e creram. E olha, meu irmão, eu não vi Jesus ainda. Eu tenho a pretensão, se ele me permitir, de um dia lá na glória vê-lo. Eu não vi ainda. Mas eu sei que ele está aqui e eu posso senti-lo todos os momentos na minha vida. Por isso que Jesus disse, bem-aventurados quem não viu e creu. Porque você, Tomé, você me viu e você não creu. Eu não vi Jesus. Mas eu sei da sua glória, eu sei do seu poder, eu conheço, eu sei do que ele é capaz de fazer. A Bíblia diz o que ele é capaz de fazer. A Bíblia diz que ele é capaz de fazer infinitamente mais, além daquilo que eu peço, que eu penso. Portanto, meu irmão, nessa noite, antes da gente encerrar, eu gostaria de orar com você, e te encorajar a orar, dizendo o seguinte, Senhor, eu... eu eu preciso, eu desejo, eu quero te conhecer mais profundamente. Eu não sei o que Deus vai fazer. Eu não sei se você vai ter uma experiência como eu tive. Uh, eu não sei o que Deus vai fazer. Eu sei que Ele pode fazer. Eu sei que Ele pode mudar. E se não acontecer nada ainda nessa semana de extraordinário... As coisas ordinárias vão continuar acontecendo Deus vai continuar te guardando Deus vai continuar te livrando Deus vai continuar te abençoando Deus vai continuar te amando E no domingo que vem ou na quinta, no próximo culto que você vier Ele vai estar aqui Para receber a minha e a tua adoração E independente de eu e você cantarmos Ainda assim ele vai ser adorado Porque tem milhares de milhões de anjos O adorando constantemente Dizendo Santo, Santo, Santo É o Senhor dos Exércitos então, eu é que tenho que ter esse desejo de conhecê-lo. Deus existe, Ele está sentado num trono de glória. E Ele permite que eu e você possamos nos aproximar e conhecer. E, como disse Oséias, se esforçar para conhecer Deus. Porque às vezes não é fácil, a nossa vida ela quer viver, os nossos olhos querem ver coisas diferentes. A nossa vida, a gente quer viver de uma forma diferente. Mas quando a gente começa a buscar Deus, quando a gente começa a ficar mais na presença dEle, quando a gente começa a desfrutar do seu amor, da sua paz. Ah, meu irmão, coisas maravilhosas tremendas acontecem nas nossas vidas. Eu encerro dizendo o seguinte, o que Deus fez na vida de Jó, Ele pode fazer também na tua vida. Então não desista. Não desista. Pastor, mas é que eu tenho uma mágoa, libera o perdão em nome de Jesus. Ah, pastor, mas foi ele que fez, não interessa, libera o perdão. Você vai ver que a tua vida vai deslanchar. Ah, pastor, mas é que eu não creio, então você precisa conhecer a Deus. Porque ele está contigo todo momento. Promessa de Jesus, Mateus 28, 20. Estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Amém, irmãos?